0: 台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，今天很特别的一位来宾，集书法、水墨、篆刻、插画等等多项创作艺术于一身的创作者李莫甫，木子李，沉默的墨，于甫父亲的父、啊，李莫甫，这是他的笔名。两个月以前，他成功的举办了华金琼玉李莫甫金书个展。展出了24幅作品，但是卖出了48幅。这个等下他会解释。在早年，我们来说啊，嗯，父亲有计划的栽培之下，李莫甫八岁开始学习书法，十二岁进美术班，十八岁开始开班教书法，而且还在研究所里面学习造型艺术，醉心于笔墨世界三十年，从来没有在任何一家公司上过班。今天。主题馆邀请到的就是这位书、篆、画艺术作家林墨夫，这位怪杰来谈谈。我们不是来替你做广告，你你的展览已经结束了，这是你第四次展览，是吧？是。我们先把展览的事情搁一下啊。嗯，书法、水墨、篆刻、插画这些都不是同一个领域，虽然书法、呃篆刻或者说一部分的水墨的作品，它中间有相通之处。嗯、呃，在你八岁学书法的时候，可能还不会想到这些。谈谈你的学习经历
1: 。好，哎、欸，谢谢老师的邀请。我八岁开始学书法，是因为父亲，因为可能父亲那一辈的时候，他很喜欢写毛笔字。我我爷爷很也很喜欢写毛笔字，<笑>可是他们可能没有办法。好好他们不是专业沒，没有错，没有错，他们也没有办法去去拜师学艺这样，因为他们以前生活并条件并不允许，嗯、<哼>所以他可能我觉得就是一种满足他的那种，就是他想做没做到，没错，所以他就送我去学习书法。所以其实他以前在我们学习书法的时候，我们确实是他真的是那种。按部就班，就是我们，就是我们寒暑假的时候，他会列出，他会，他就像那个军事化教育哦、喔，他就是画出一张大表格，嗯、<哼>几点到几点干什么，几点到几点干什么。所以，我们从小就是，哎、欸，就是说早上写书法，然后写暑假作业，然后我们游泳啊，睡午觉啊，都是这样军事化教育的。嗯、<哼>就寒暑假的时间呢、啊，你
0: 刚刚说我们是，还有兄弟姐妹也是这哥哥也不对、嗯，
1: 对对对对对，嗯、<哼>我哥哥从小也是跟我一起在接受这样军事化教育训练，所以其实我们小时候学这件事情的时候很奇特，就是每个人都会觉得男孩子应该小时候很皮，可是我不知道为什么我小时候就还是愿意做这样的事情。我后来回想，我觉得最大的原因是因为因为父亲这样子有规划、有纪律的逼迫我们学习这个才艺的话。嗯嗯让我们在当时就取得了不错的成绩，嗯，可能你去比赛、啊，心性也
0: 比较安定
1: ，没有错。嗯、而且我觉得兴趣这件事情很重要，是成就感转化而来的，嗯、是就是因为你有成绩了嘛，嗯、那你就會觉得从小就觉得哎，这个东西好像自己还蛮厉害的。还
0: 记得你林的最初的书法啊，临的帖，我们最学的加书是怎么怎么开始？最
1: 开始是走碑。
0: 哦，嗯，从北北开始写，是的，是的，嗯、<哼>比如说
1: 什么，呃，司马显之，苏苏、嗯、<哼>孝慈墓志铭，我记得我最第一本课本，我现在还留着哦，啊、就是我翻到那个那个那个第一个封面都不见，是苏孝慈墓志铭，啊、然后我以前可能小学三四年级学习临写的那个作业还夹在里面，就非常非常有趣，就是我第一本是苏孝慈，再來就是走司马显之，嗯、<哼>然后后来有走赵之谦，然后像智勇。因为可能当时或许碑写多了，嗯、<哼>然后我们老师会觉得可能需要一些技巧性的东西，比如说智勇的笔法，
0: 嗯、<哼>智勇的
1: 笔法比较媚，比较多提按顿挫，嗯、<哼>所以他就会觉得，哎、欸，这样子融合一下会比较好。然后当然，因为到智
0: 勇的话是千字文嘛，
1: 对，智勇千字文。嗯、<哼>然后像因为赵之谦这个东西，是因为当时很流行的，当时其实书书法比赛的时候，哦、比赛场所。就是参
0: 与这种呃晋升的方式，是是是是是只有参加比赛才能够得到肯定，<對>而且能有更好的机会在家里学习。对对对，所以呃，你也是就比赛派的是吧
1: 、哎？我基本上以前就是一个小选手啦，就是从小就是从小我爸就会开车到我们征战全台湾这样子哦，<笑>就是我们几乎就是。每年都要拍去比到，我其实我比赛一直比到研究所，嗯
0: <哼>，就是我
1: 大学时期的时候，因为我就说我大学的时候就开始教课嘛，可是我大学的时候我的学费啦，学费基本上是靠比赛赚来的、喔，就是我。大学生的时候去参加社会组的书法比赛
0: ，嗯<哼>，因为社
1: 会组才有奖金嘛，是。然后我就在从大学的时候就开始一直比社会组的各项比赛，只要有奖金我都去参加，嗯<哼>。然后就是这样子，我觉得那光那几年就就斩获了大概还不少、嗯、<哼><笑>不少的金钱，反正就是。
0: 就是、呃、可以贴补家用，是,是
1: 是，就是等于学费可以赚
0: 到零学
1: 费、生活费是自己赚，哦、嗯，就是靠这个这件事情。可是你
0: 除了八岁开始学习书法之外，是十二岁你还进了美术班
1: 。对，因为从小我从小学习了两件事情，就是我八岁的时候不只是学书法，嗯、是另外一件事情开始打羽毛球。嗯
0: <哼>，就是
1: 我进入了羽毛球校队。然后到我小学毕业的时候，其实我就那时候人生第一次的分岔路，在小学六年级。因因为高中崇、嗯、文崇武，对,對,對我高中的呃国中的时候，那有些羽毛球名校会小来小学选选手嘛，就是他觉得重点栽培，嗯、<哼>就是看你小时候表现好的，所以我那个时候其实就有成员国中，在当时在台北市算是。
0: 所以很好的学校，羽球学校是是,是,是,是
1: ,是非常好的羽球学校。可那时候那时候以前
0: 在我那个年代，成渊应该是第二志愿啊，真的、哦。嗯、
1: <笑>对，那个时候他就来找我要进去他学校，就直就直接去他们培训就对了。可是那时候因为我觉得。嗯羽球可能我那时候打一打没有兴趣，可是所以我就选择去考美术班这件事情，然后也顺利的考上美术班，所以所以我就决定走美术这一，路。所以
0: 羽球就放弃了
1: ，羽球就变成兴趣，我到现在还在打、啊。嗯嗯、其实我现在我觉得羽球这件事情也跟美术有一点点关系，而且羽球跟书法非常有关系。怎么说？就是同样啊，我觉得他们同样都是棍状物的东西。然后再加上他们都靠的是指头的敏锐度
0: ，手指的没有错
1: 。打打羽毛球，我们都觉得是全身运动，嗯、可是其实羽毛球是一种很靠手指头转动的运动。你跟拍子之间的对，就是我说棍状物嘛。嗯、毛笔也是啊，毛笔也是靠食指、中指、大拇指。嗯、羽毛球拍也是哦。羽毛球拍其实这后面这两个无名指跟小指头只不过是辅助哦。嗯，嗯它很有趣，然后再加上它的腕力，因为。我打羽毛球，最近因为我羽毛球就是后来是兴趣，变成没有那么认真点。可是我发现我的腕力比别人强很多。嗯、是原因是因为从书法练来，因为书法的腕力是很
0: 小的小肌肉啊，
1: 很小很小很小，但是它
0: 却对你可以
1: 带动。嗯、<哼>我就我就说是指尖带动棍状物，
0: 那种、嗯、那种那
1: 种趣味一模一样。当然，羽毛球跟书法一样讲究节奏。爆发力，还有、嗯、<哼>有一些，还有准确度，对，精准度，我觉得非常非常的像，所以这件事情就变成我人生两个目前最大的乐趣，就这件事情、嗯、<哼>啊，这有点岔题、啊。嗯、<哼>我说十二岁之后走到美术体系嘛，是，然后就一路高中、大学、研究所这样子走下去。其实我觉得这件事情对于我现在的创作面貌，尤其以书画传统这个东西根、嗯、<哼>为为根基，可是现在却能走到这样子的面貌，影响很大
0: 。我特别注意到你的作品有好几个阶段，嗯、我不按照时间来讲，我按照惊讶程度来讲。嗯、最让我惊讶的是，有一天我在你的脸书上发现你在为你大概是你认得，或者你也许不见得你是跟他是朋友，是但是你知道的人，呃，也许你有一张他的照片，嗯，或者是你知道他的长相。你就每天就给他画画一张，画一张。你到现在应该画了好几百张了吧
1: ？对啊，那个系列大概目前已经三百多件
0: 。我注意到它大概是一个十五公分左右，十
1: 四乘以十三
0: ，十四乘以十三公分的，本
1: 的金泥，就就是金色的画，那个画线板，就是一个板
0: 子、哦。我以为是木板。不是，它是一个金色的画线。哦，你现在这样讲，我知道，就是有一点大概零点二公分厚。对对对对我们一般写毛笔字是写小的，有的时候拿来当小礼物送人，小卡子，小卡子那种感觉。对对。所以你用那个画，你就是那个目的是什么？是在操练、操练。呃，我你的你的素描的功力吗？还是我觉得你一定有一个很特别的一个呃锻炼的对目的、呃
1: ？是的，其实那个系列是我比较在创作里面，其实一个差分差的分差一支啊，因为它单独存在的，嗯、可是它的基本的功力还是笔墨啦，就是拿毛笔的技巧、嗯嗯精准度这件事情。<的>因为画人像其实很多种方式。可是那个东西，我其实还是用一种比较东方，因为所谓东方，东方跟西方，我个人认为，东方走线条啦，嗯、<哼>然后西方走色彩明暗，嗯、<哼>这是比较他们<快>对他们比较两个这个这两个艺术类别比较大的差异。嗯、<哼>所以那个人像系列，基本上我还是用线条在处理事情，只不过因为这么说哈，那个东西比较玄妙一点点，因为我个人在大概三十岁。左右的时候，我发现一件事情，就是我可以看到人的光彩，就是人每个人他有颜色。嗯
0: ，你就是我等一下，这个不是这已经不是鬼故事啊，这
1: 已经玄妙，所以我觉得这件事情有一点玄妙，嗯、所以其那个系列其实不是在画人像。我一直强调那个东西并不是在画人像、嗯、啊。至于之之所以他后来越画越准，我觉得那就是有点无心插柳。就是我因为人像不不容易，嗯，可是我那个人像一开始的目的，其实是因为我想要表现出我看到的，就是有点玄妙的那件事情。
0: 这个人身上或脸上的光，或是周遭。我、哦、还有包括环境
1: 周，对，但是一个十三乘以十四公我的小卡子我，我把它简化，人的这肩上的这个东西，对，其实人是全身都有光的，嗯、而且光会跟着时间，会跟着那当那个人当时的状态会改变，嗯，比如说我讲个简单例子，我有我其实我很爱，因为我觉得艺术家真是一个特殊的人种，于是我很有时候会参加一些参会啊，或遇到一些艺术家，嗯、<哼>各个领域的艺术家，然后有时候。可能艺术家在讲解他的作品的时候，你知道那个我看到的东西不是他在讲解，我是看到他周遭的那个光耀的感觉哦，超美，超美，然后美到我就会当下啊，我一定要画下这个人，嗯、<笑>就是那个东西很。你太激动<笑>很<始>我
0: ，我很想让我的听众看到林茂福现在激动的情况。<笑>所以你，而且你很奇特的，你采取了一个底色，如果我称之为底色的话。對對對是橘色，是的，而且是这个黄橙橙的、金亮亮的橘子的那个橘色，对，作为你整个可以说是统一的一个色色色调，就
1: 是我的主视觉
0: 。嗯，为什么会是这个颜色？
1: 那个颜色原因也在于我对于那个颜色有特殊的感觉，而且其实呃，就是我看到的事情。就是人在光里面的时候，<哼>皮肤不是像看到的那个颜色，不是
0: 我们讲的白白的肉色，不是,不是，不是
1: ，就是我，你就看到，你就想象我看到的是你人，可是我可以看到你人在一团光里面。
0: 嗯
1: <哼>，那、啊、我要那个感受其实就是从那边来，我就觉得那个颜色比较准确，是能表现出我看到的事情。可是我画出来的那个人像，嗯、<哼>当然是不是跟我看到的东西能不能一样？我觉得还是没有办法。肉眼看见那种缤纷，然后流动那东西，嗯、<哼>其实在平面绘画比较难出现。可是我只尽我所能的把我看到的东西呈现出来。嗯、<哼>啊，至于你说老师问的是那个橘色，其实那也是我看到的啦。简单讲，哦、那就是
0: 在成成像的时候，是的,是的是，是是一个特殊的颜色，是的，是。没有叶黄素的问题啊？不是，也不是什么，也不是生病，脸色
1: 发橘。我要回
0: 到另外一个让我惊讶的点，那就是我在更早的时候看到你。那我们两个第一次见面是在我的一个书法的一个展览上，个的时候，二零一七年年底到二零一八年。松印对，在松印里。呃，那个时候我注意到。向我介绍你的画廊的主人那是个潘尊潘先生。<是>他说他就是台老第二，嗯、呃，你也可以说他是台老第一。
1: <笑>是,是,是台老第一。台
0: 静农先生的字，<是>我们知道他有相当很复杂的来历。嗯、一方面他，他《石门铭》《石门颂》非常熟悉；嗯、另外他，他、嗯什么什么帖子啊，都到什么都会领一下。嗯，当然他对于泥元路独情有独钟啊。嗯、那你为什么会在你的我至少我看到你比较多的书法作品里面，台老的风格是非常明显的。嗯，呃，而且也直追泥元路。嗯，嗯这你是运用绘画里的这个素描的方式来去掌握它的形？还是另外有出神的嗯内容
1: ，是嗯，我只我简单一下介绍我
0: 嗯哼
1: 认识的台老麦罗，就是台先生，其实是因为我小时候那个时代，刚好台先生在历史博物馆展览，嗯，就我学习书法的那个时代啦，刚好那那台老第一次在历史博物馆展览，嗯、所以就这有一有一种世人才那时候才真正见识到哇，台先生的书法原来。这么的有张力、有能量，<是>所以那个时候，其实我在书法班的时候，我们的书法老师也有在学习台先生的字。Oh. 所以，我其实一开始是从我们那个书法老师的那个他的线条脉络去学习的，不是直接学台先生的东西。Mm hmm. 可那个时候大概就是小学五六年级到国一、国二这个阶段。Oh. 就那个十二三十三四岁的时候
0: ，<是>你去学倪元路，對,对对，就是、到台静农，對,
1: 对对。可是那个时候，我们老师有一个很好的地方，他去确实也解构了台先生那些的脉络。比如说台，台
0: 他的笔法嘛，
1: 台先生他有学过沈曾植啊，沈曾植很怪、欸，沈寐叟。嗯、对，他在整个书法史也是怪咖一个，那就是。是晚清到没错，民国就是奇特那种风格的，嗯、所以说。我们也临写过了沈妹沈妹手，那时候也很爱，嗯、就觉得这东西好奇特。然后你才
0: 十几岁就临沈曾植的
1: ，对。是可是那时候也学书法五六年了嘛，就是四,、嗯、<哼>四年四五年，够老了嘛？<笑>我也不知道，我也不知道。嗯、可是我们那个时候就会觉得很酷，嗯，因为就跟一般就不一样，对，就是不一样啊。就是那个时候年轻，就是青春啊，就会觉得我们想要写一些酷的字啊，嗯<哼>，
0: 就会觉得哎、欸，等一下，在你这个时代，如果我印象没有错啊，你、嗯、你应该也有印记忆啊，就是很多参加比赛的青少年，<是>常常会用，比如说写金龙的字，呃、哦，对啊，对啊，會对啊，他在在隶书上，他有一别另开蹊径，是那那你没有去走那那样的路，也是因为那个不够酷，不够单一，就不够独创，
1: 就,就没有。应该是说没有爱，我就我没有爱上他这个东西，嗯、<哼>就是我有写过，可是我就没有那么喜欢，就是我觉得那就是很简单一个喜好，因为当时确实是因为比赛风气导致，为大家就是要去找那种怪招嘛
0: 。是啊，假如你，尤其是你后来包括两个月以前的华金琼玉这个展览，嗯、那是以嗯篆书作为基础的對，对，你也开发出一套自己的美学，但是。我就从来没有听你提到过，你你大概也没有用写过邓石如、邓完白，对不对？我
1: 有写过啊，哦、有写过，都有写过，几乎老师知道我都临写过了，嗯、就是而且都是像邓完白，可能你也没爱上就是应该是说篆书的脉络这件事情，那就更早，很认真写小篆这件事情，也大概是小学五六年级开始哦。就是我那个时候，我说你要老师你要想象我那时候，就除了上课之外，都在写书法、哦，嗯<哼>，所以。我们确实是会很认真，而且练习的分量非常非常重，嗯、非常庞大的。嗯、然后在学习各式各样的字体，嗯、然后甚至练技术，然后再临临帖这件事情。嗯、所以当时那什么什么吴浪之啊、赵之谦啊、邓石如啊，嗯、甚至我后来写到什么吴吴素啊，还有我最那时候最爱的是一个民国近代的一个叫张寿贤，嗯、哦，那好酷，那个字就是很酷，可是是民国的，是。他可他的字不多，在市面上流传的不多。然后我那时候很认真的临写这些篆书系统
0: ，这是篆
1: 书这一块而已哦、喔。所以小篆这一块，其实我当时下的功夫非常的多，甚至我到大学研究所，我都还是专攻篆这个领
0: 域的字体
1: 。所以在篆这个上面，我觉得我下的功夫还蛮深的。是传统那同
0: 时用用刀吗？
1: 同时，哎，刻印章嘛，刻印章是大学之后，嗯、就是我大学大二之后才开始，就是刚好有篆刻课嘛，因为我们的那个书画艺术课、书画艺术所嘛，嗯，就一定会有水墨书法篆刻这件事，<是>所以我大学之后才开始接触到篆刻。可是刚开始接触的时候，就觉得好难控制，因为刀子在石头上走动的时候，那刀子会乱喷呢，就会滑嘛，嗯、因为你力量不刀不够，或是那个力道不对。那刀子在石头上是会乱飞的，嗯<哼>，所以我其实一开始学篆刻的时候，第一个学期玩，真的很想要放弃，<笑>就是我觉得我不要再刻这个东西了。嗯、<哼>可是后来可能越刻越有兴趣吧，而且后来变成一个谋生的一个方法，就是帮人家接硬刻印章啊之类的、
0: 啊。关于谋生或者是因为谋生而做想出来的一些奇异的点子，我们稍后再说。是，我想在这一节节目里面还有一个问题。呃，你你你其实是在一个联考制度对呃之下成长，<對>呃，讲一讲一件让我觉得非常代表你的在就学时期并不那么守规矩的故事
1: 。这个故事，觉得我觉得还蛮有趣的，就是我因为我高中的时候，其实应该是说我。蛮爱玩的，可我我的爱玩很妙。我高中就在翘课哦，就是不去绝要上高中生，嗯、<哼>而且公立高中。那个时代还蛮蛮妙的啦，因为那个时候高中生翘课还不常见，大学生翘课比较常见。嗯、<哼>我那时候翘课其实不是去什么什么什么什么,什麼去游乐场所，我是那时候翘课都是去合体看鸟、赏、嗯、<哼>花、赏鸟那种，就合体，嗯、<哼>然后就玩那个弹涂鱼啊，反正是文
0: 青，对对，艺青文青，对对
1: 。然后那个时候因为就很爱玩。所以功课很烂，烂到就是每一年其实暑假都在补考，寒暑假其实都没有寒暑假，我每年都在补考，补考过，那蛮蛮每一年就也很幸运都会过，可能因为也没有太笨啊，就是补考会过，所以可是到了高中的时候，高三，高三的时候我还还是顺利的升上高三，我没有留级，高三的时候我因为以前。学制就是你只要考高中三高三上学期，就是我们考联考，只要考到高三上学期的内容。嗯<哼>那下学期就不用考。<是>所以我那个时候我升上高三的时候，我就知道我其实我高一高二的东西都没有学啊，都没有认真学。嗯、<哼>然后，可是问题是我又升到高三，我又要联考了。所以我那个时候我就突然自己惊觉，我什么都没有学，嗯、<哼>可是我在几个月后我就要联考。嗯<哼>，所以我那个时候。因因为其实应该是应该这么说，我因为我这种就是在学校一直玩，然后功课很烂，其实会让老师很头痛。嗯，嗯然后我那时候因为青春期又很叛逆，所以跟老师那种冲突很强。可是那个高三，我有一天我就决定一件事情，我跟我高三导师、嗯、那时候让他头痛到不行，那个导师，我就跟他已经对立了两年了。我就跟他有一次去办公室找他，我就很认真跟老师说，说我已经走偏了，就我走偏了。嗯所以大家，因为所有的人好像都在一个大树上一直成长，我就跟他说，我已经走偏了。可是我在走偏之后，你叫我回来没有意义的。可是我跟他说，我相信，如果是一棵树来举例哈，大家一定都是向光向上。嗯、<哼>我走偏，我还是会向上。可是我只能走我的路了。所以我就请他说，我跟老师说我可能课堂上，都要复习以前的东西，所以就变成他不要管我，就是我课堂上不会听课了啦。嗯、<哼>然后就导致我高三也没有毕业，因为高三最后下学期。就是七科当七科嘛，所以我也没拿到毕业证书，嗯、所以我毕业典礼的时候就拿到一个牌子。可是我就这样子去一联考了。嗯嗯可是我的，我想要说的就是，其实我的路通常都是自己走出来的
0: 。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，今天进行的单元主题馆访问的是艺术家李墨富。嗯、呃，对于很多。即使是非常喜欢书法或者是水墨画、篆刻的人而言，嗯，李莫富是一个很新鲜的名字。呃，我认识他三四年了，嗯，一直想要有机会访问他。嗯，不过终于逮到机会的时候，又觉得我访问他的方式要不太一样。刚才讲到了你如何走自己的路，因为从前面的一个话题而来，你学台静龙先生的字。台静龙先生在近代的书法家整个的群组里面，也是一个非常特殊的例子。呃，他也是不走别人的路。回头来说说台老他的用笔，他的来历，还在哪一些方面对你有所影响？刚刚有提
1: 到，就台先生是我在小学十岁左右开始有涉略到他的笔法，<是>然后到了其实后来我真的就没有太认真在学习台先生的任何书体，嗯<哼>，就是我后来就是一直一直到研究就是你的幼学了，对,对对对，嗯、<哼>我一直到研究所之后哦，那时候可能开始有点收藏字画的兴趣，
0: 嗯
1: 哼，所以那个时候我就买了。一两件，台先生的那个时候就都是
0: 破破烂烂的，因为我那时候你还在念书的时候你就买，可是那
1: 就是破破烂烂的，嗯、<哼>就是很残破啊，长一堆黄斑啊，或是整块破掉那种，嗯、就是像种残片破纸那种感觉。可是我就很珍惜。通常
0: 都是他的朋友在自己家里面整理搬家啦，改建房子啊，对留出来的，
1: 对都没有盖印章，也没有签名那种，嗯、就是有点像是手稿那种感觉，嗯、就收到两三件。嗯那个时候，然后那时候我就觉得，哎、欸，因为小时候有学过，有时候人就是这样，因为小时候经历的事情，其实你就会一辈子记得。然后我就从那时候开始，哎、欸，又从新的开始去讲，说，哎、欸，台先生是真的很酷、欸，哎、嗯<哼>，真的很独特，就是他怎么可以走出这个调调。嗯哼。然后那个时候我就会开始这么说哈，我之前出过一本叫做《静者诗抄》，
0: 就
1: 是我是写台先生所有的诗稿。嗯，就是我把他的诗稿重新用我的方法再诠释过一遍。嗯<哼>，那个时期就是大概三十五岁，大概六七年前，嗯，七八年前都有可能。那个时候是我那时候最认真再去学台先生的东西面貌的时候。哦、可是近者诗稿这个东西，他有个底本，就是台先生在汉墨轩，香港汉墨轩，他有帮他出过一本，就是,是也是就近者诗抄哦，近、嗯、<哼>者诗稿、诗稿、诗稿<考>，那个东西是台先生。不是像书法作品表现的那种笔法的，他就是很像原汁笔字拿，可是拿毛笔就是这样写下来他的一些诗、嗯，把他
0: 自己的诗对做一个登录而已。<對>可是那个
1: 东西并不是书法作品，嗯、我可是我是从那个地方去认识
0: ，第一次看到了
1: 台先生的初心。嗯，就是它的根源是什么？就是我觉得学东西，这东西是我第一次看到台先生，我第一次我觉得进入到他的世界很妙、哦，就是，然后之后我又经过了第二次的顿悟，就是因为我把用他那个有点像他草稿，然后可是我用了我自己对于台体的诠释，嗯，然后把它写成一一套书之后。然后之后过了几年，我又收到一件更大。台先生大概七十岁出头的，七十岁哦，七十岁。对于台先生的书法历程因面，非常非常早期哦，因为他大概到八十岁才出名嘛，所以他八十岁之前留下来东西不多，而且不是那么的跟现在看到的台体一样。然后我收到一件大概全蛮大件的全开的台先生那个手纸。那个时候，其实我又开始读更多台先生的更多研究。那时候就开始红嘛，台先生的字大家就开始注目。嗯、<哼>然后我有一天真正从他的真迹上，我顿悟了一件事情，就是我终于发现台先生他为什么字会长那个样子，原因是因为他的心境非常的纠结。嗯，他有自己自述过一次嘛？他就他在他的书法专辑前面，他有写段写过一段自述，说他写书法。是为了排解性情
0: ，嗯<哼>，因为他很物主
1: 郁结，他的他的词就是郁结、嗯
0: ，是
1: ，他就是为了因为郁结而去写这些东西，他不是说为了什么要什么呈现什么字体，他没有那个目的，嗯、<哼>他就是真的觉得他只是就是顺着他的心性，嗯<哼>，就我刚才提强调两个重点是第一个他的初心是什么，是，第二个是他的当时的心情是什么，我从了两个比较抽象的东西去理解到了台先生想要做什么。嗯哼，正是他那些顿挫为何而来？
0: 嗯哼
1: ，然后在于他那些姿态，像武士、像舞剑的那种张力的姿态为何？他
0: 喜欢画眉，对他大概除了眉，他很少画别的东西
1: 。对他的眉是他最厉害，因为眉他的眉都是那种，而且都是剑眉，他的眉都是哇抽那个抽枝芽都抽的非常挺劲的那一种，那种东西其实跟他的
0: 书法比一模一样。嗯哼。
1: 就是他确实就是因为抒发而做这件事情，所以其实我不敢说，我跟台先生经历过同样的事情。嗯、<哼>可是其实因为我的人生经历，其实有经历过一段就是没有那么顺遂的时间，嗯、<哼>就是还蛮、欸、长的啦。就是大概也是没有那么顺遂，所以我懂台先生那种苦闷、那种郁结感的时候。我突然有一天，就是跟他通了，嗯、<哼>就是我说第一次我是因为从临写他那些手稿，就了解看到他的初心。再来，我从他的郁结体会到他的心情之后，嗯、<哼>我突然会，我突我是突然会，
0: 嗯、<哼>
1: 会他的那种很自然的顿挫
0: 。好像也有人找你去模仿台老的字，而<笑>而且看起来是就是要做假的，是吧？讲一讲这个经验，我觉得很少人有这种经验、欸這
1: 個。这个经验也也，也就是我第一次个展完之后，然后就有人打电话到我家，<笑>然后。他那个时候不是我接到了，那时候那那个时候是我前妻接到了。他接到之后，那个人只留了一句话，他说：“嗯，你请你们李老师写一些，就是用台先生的方法写一些东西，可是不要签名。然后如果他想、嗯、想清楚了，再跟他联络
0: 。<笑>就”就
1: 就就,就我就没有跟那个人联络。<笑>他就是他请我要做这些事情，嗯哼，啊，我没有要去做这件事情对，大概是这个样
0: 子。可是我觉得这是一个转折哈。很可能对于一个有独立性格的，而且创作上的独立性格比较强的这样一个画者，或者说呃艺术家，会对这样的邀请有一点愤慨啊。有,有呃，而<笑>而且我相信你还因之而焕发了你脱离台老的字的某一种意志吧
1: 。是啊，就是我一直跟人家说我。做谁第二没有意义、啊。嗯<哼>当然我要做就是做李莫夫啊，就是我并没有要想要做谁谁谁的后面，嗯、<哼>因为谁谁谁的后面基本上那个有两层意思，就是第一个你可能很爱这个人，
0: 嗯，然后你
1: 就想要跟他说的是方方面面都要跟他一模一样，当个复制人那种感觉。可是我个人就因为艺术创作的那个性格还是比较强烈，艺术创个创作他讲求的是独一无二啊，但是你要自我成立啊。自我的存在，<是>所以这件事情对于我一直都不会太说要像台先生的，像老师最近也看到我这次最新的展览，嗯、<哼>其实他就没有那么台先生呐、啊，是，就是这东西其实对我而言，我会我懂了，然后我经历过了，嗯、<哼>其实我觉得那学习到养分就够了，嗯<哼>，就是我在就是哦好了，那个我学习到我可以往后走自己的路了。
0: 呃，刚才我们还有一个话题也必须牵连在这一段节目之中。我觉得你可以更多的来谈一谈西方的绘画。嗯，那你你,你从十二岁就开始学学美术班嘛，嗯、一直到你正规的这个绘画教育。嗯，呃，在大学时代应该是非常丰富的啊。嗯，那么他如何去补充或者是帮助？你完成在其他，也就是传统的水墨或者是书法、嗯、这种表现上，在技术上如何支援你？从最开始的，因为西方讲求
1: 的是精准嘛，因为他们会我们会学习到素描，素描、嗯、<哼>这件事情会帮助我在临帖的时候很快速的很像啊，<笑>就是因为临帖其实基本上临摹某层面就是像、啊、是是素描帮助了临帖，对。哦，
0: oh, 因为素
1: 描的架构、距离那些长短，嗯<哼>，就是那东西其实因为你不断的训练，会让那东西越来越准确，嗯
0: 哼
1: ，所以那东西会回归到帮忙住。就是你我在学习任何字体之后，我会更加快速掌握到它的特点，嗯、<哼>然后它的那些
0: 氛围啊、气氛是什么东西、啊。一般在临帖的时候啊。嗯，我们笔画学的还比较容易学、
1: 嗯、架构，而是
0: 空间的布置，<對>常常你就就就<是><這>就会
1: 走走走中，走走中，<笑>所以走中中中，这这东西就是我刚刚讲的、啊，因为学素描，我们学的是整体架构，我们一开始会先架构吧，比如说我们画石膏像，嗯、我们不可能说从他的眼睛开始画，嗯、眼睛就像零件，嗯、眼睛就像书法的一个点。我不可能只从眼睛开始画，我们因为从它的架构开始看。嗯，我们先把它大轮廓切割出来，比如说是长的、方的、扁的。嗯，我们先切出那个大轮廓，然后再去细分小细节，再重新架构。这是西方的训练方法，可是书法临帖不是这样教嘛？是书法临帖就是叫你哦，你又开始哦，九宫格给你。嗯，然后我们从第一个点开始写，对从点画开始那，那就好像是从一个空间，它可以从零件一个一个放进去，嗯、<哼>可是它没有告诉你它其实是一个空间呢。嗯<哼>，所以这件事情会让我在后来学习到字体的时候，嗯、我会很注重结构这件事情
0: 。呃，传统的书法家其实也也曾经用不同的术语或者是这个呃这个论述啊，嗯，呃、来来谈这个事情。比如说最简单的讲，提案是。或者说这个这个不黑不白，不只、嗯、分布的不啊，呃，在这个方面，你你是透过反而是透过素描或者是西画的根底是来去找握重新诠释这件事情。其实他们原理一样，
1: 嗯、可是因为西方其实在某个脉络而言，他们比较有逻辑的。嗯、我只能讲，西方的训练是比较有逻辑的，跟东方东方讲求的是一种。气韵生动，比较抽象的东西。那、嗯嗯、在教学过程中，他讲求的东西跟西方的逻辑不太一样，所以其实用这个东西来帮忙这个东方传统的一些文艺术，其实我觉得它是相辅相成，它并不会违背啊
0: 。有志于书法的朋友，可能学学素描，说不定可以<笑>另外的收获，很快的，很快的进入状况。
1: <笑>是的，是的。
0: 台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，今天访问的是李莫福进行的单元主题馆。李莫福是书画艺术家啊，这个不管是在传统的中国的、西方的，嗯，包括嗯现代的、啊、古典的这几个形容词，大概都可以放在他的作品上面，呃。另外一个非常重要的面向，我们一直没提到，的就是篆科，或者说这个篆书。嗯嗯，你现在的创作，包括这一次的《华金琼玉》，展现的，好像是你自己体悟以后，在发明了一些笔画。嗯，但是这些笔画又吻合于原来中国字和汉字的，尤其是在篆字表现上面的一些逻辑。嗯。呃，这个我们很难用广播表现，但是我们试试看好不好
1: ？好，应该是这样。我先简单介绍一下，嗯、我各个字体都有我自己发明的的一个名字哦。嗯、比如说像篆书，嗯、我把它称为华“华篆、嗯”，华丽的篆书，华丽的，就是就简单的讲，就是篆篆书的架构下，我把它华丽化，嗯，所以就华篆。嗯、然后像我的楷书跟隶书，我就把它结合在一起。就是我用楷书的那种轻重节奏，嗯
0: <哼>，可是我
1: 用隶书的字体，隶书的字体跟楷书最大的差别在于，他们隶书没有勾啊，嗯，没有捺这个东西，嗯、<哼>所以我在我的，然后所以我就把它两个结合在一起，它称为楷隶，嗯<哼>，然后我就给它一个洋名，叫做 Kelly、嗯、<哼><笑>之类的之类的，反正我就会把我所有的字体发明出一个面相之后，然后我会把它慢慢的定型。嗯，所以像划篆这件事情，当然，因为其实我刻印章这件事情，就回归到上一节我们最后提到的，空间布局，
0: 嗯，篆
1: 、嗯、刻其实是一个非常非常残酷，在一个小空间之下，你就要没有错，就方寸之间，嗯、<哼>我们就说篆刻艺术是方寸之间，嗯、<哼>你就要给他一个空间安排耶，嗯<哼>就是，可是因为传统的篆刻脉络，可能就是把汉字放进去，嗯、可是对于我而言就不满足。我就要在硬要在那个那么小空间下，我可能想要表现出一幅画，
0: 嗯，就是
1: 我要重新塑造它的空间感的时候，那是势必就會要改造我对于文字的逻辑这件事情，要做很多的调整。所以在这个过程中，其实也反馈到我的书法创作上面，就像我这次的、喔、哎、欸、上个月的那个个展《华间琼玉》对。我就是变成每一件作品，包含从内装到衬布到它的框，它就是像印章一样。我要在这个空间下，我要呈现出它最。不同于别人，也就是说，你不是
0: 把你的白纸黑字交给一个装裱师傅说：“你给我打个框，不是不是,是<吧>，我这我这个我在现场是受到了震撼。所以这
1: 个东西其实跟篆刻有关呢、啊。嗯、就是我就是方寸之间，我就是在那个方框下，我就要完整的呈现给你。所以变成每一个空间，我就像室内设计师一样，我要算得很精准。我不要浪费空间，我要在每个空间下做到我想要告诉你的事情。所以，像篆书也是，因为篆书其实对我而言，篆书更像是空间设计师。嗯，因为篆书就是横平竖直，要把它架构成那个样子。<是>而且，篆书在它在发展历史中，它其实出现了有一些像美术装饰字这种东西，嗯、<哼>比如说像鸟虫篆、
0: 鸟虫书。
1: 对，鸟虫书其实它就是篆书结构，可是他们当时可能在一些扭动的线条下，就是就就是假设哈，我们就是像一个横线或者是一个直线。可能横线我就把它写成像 S 型， <S 嗯<哼>，就是横的 S， 就把它呃，中间那个 S 头两个头还是圆圆的，可是中间过度的那个笔顺就把它拉长一点。你讲的 S
0: 就是英文的 S，, <S 对 S，, <S,、嗯、<S 对对对,對但是它又有一点跟我们中国古代的某一些器物上的云纹<文>，没有错
1: ，没有错，就是云纹，就是云纹的那个符号相符合。嗯<哼>，然像我的华篆。就会另外一个就是我还有一个我在设计华篆的时候，我心里有一个实际的物体，比如说像古代那种女生的头上的发簪，嗯，因为篆书其实它比较属于修长型的架构，嗯
0: 哼，可
1: 是我就我的华篆就把它让它更加修长
0: ，你更夸张的把铁线篆的原先的结构拉长，对，这个让我感觉在其实，在楷书或者是行书里头。嗯宋徽宗的瘦金体也做过这样的尝试，是是是是。他把他的字体的下半部拉长，上半部扣紧、呃，当然没有那么像你的那个那么夸张，可是哎、欸，这样夸张的目的是为了要使他更具备一个人家一眼就能辨认是李莫福的风格作品，还是他有另外美学上的作用？其实
1: 我应该是这么说：，试图让我的创作一眼看出就是我做，这是基本上是每一个艺术家最基本嗯，这这一定不用讨论，这就一定是他肯定是。啊，至于要用什么方法，当然就是会回归到自己的美感经验。嗯，就是比如说你要把它拉长这件事情，
0: 对，要把腿拉长，而不是拉长肚子
1: 。对，对你拉长到什么比例会让人家看起来觉得还是哎稳的？对，还是有种奇，就是奇特感。再加上它是一个美的这件事情，嗯、<哼>不容易哎、欸。就是我说我用发簪这个例子就好了，发簪再怎么长也不可能长说一个发簪两尺长，嗯、<哼>它就是再怎么长，应、就、该是十几公分长。是，可是它它在一个发簪，在一个身体上面上面那些装饰
0: ，嗯、就会有
1: 一一堆什么珠珠啊，或云纹啊，或古代的花纹，嗯、<哼>就是银片铜片的，所以它有一定的比例，嗯、没有错。嗯、<哼>那个东西其实是美感的嘛，嗯、<哼>所以我觉得从那种物件。去体会到美感的配置，所以其实我从了很多现代，就是应该说也是传统古物的美美感经验，我们重新融回到自形架构嘛，因回到刚刚说架构这件事，架构对我而言其实是一个很重要的事情。我做任何创作都会从最大的架构来看，然后我想要给他怎么设定，然后再去配置它里面的东西
0: 。虽然展览已经过了，嗯，当然我们想还会期待下一次。不过这次的展览还有一些很特别的，我觉得我的视觉经验啊，可以说是被打开一个一个另外一个面向。比方说，你有一张，呃，这个装裱，嗯，我我几乎是花了大概百分之八十的时间在看装裱，是一个好像后来你告诉我是一个日本和尚的袈裟，是是是是。是，那你现在你你你要在做第二第二件的时候。那那个袈裟还有剩余的材料吗
1: ？呃，那个袈裟就有剩余材料，可它已经不完整。嗯，就是因为衣服一件，因为我那一件作品其实还尺寸不小，是不小。然后可是其实衣服相对来说也不小了，可是一件衣服，当我被、嗯、被我选择到我想要的花纹配置在合适的地方的时候，<对>它就它被裁切到一个很奇怪的角度。嗯，就那件衣服就被在奇怪的角度被裁了一个洞的时候，嗯、它就没用
0: 了、嗯。所以你必须再找一件袈裟吗？所以有，还有人也希望
1: ，对，其实那一件作品还是有人定制。可是，我就跟他说，同样一件袈裟是不可能，因为我就没有遇到第二件。可是，我现在、嗯、<哼>其实这次展览还让我回馈到我自自我也开发很多事情，因为材料这件事情让我非常非常有兴趣，我就会去开发很多。就我现在拜托很多朋友，比如说有去日本的、嗯、是去帮我找日本和服，嗯<哼>，帮我找日本的旧文物。就是我可能要因为日本现在的东西其实还谷物还蛮多被丢到二手市场去的，嗯嗯所以我我我我要他们的旁边的装裱材料，嗯嗯<笑>我把那個布拿回来，那中间东西好不好无所谓，嗯嗯就是我要去寻找很多。好像你还找
0: 到一种，<柵>最近你找到一个很特别的一种银色可以变金色的、哦、白金，白金之、哦、<是>白
1: 金，白金是个好酷的一种，就是白金基本上呢就是黄金，然后加银粉嘛，然后加上很多什么。镍啊，什么多它就个合金化合物的东西，嗯、所以这次也是因为这次展览让我更加开发对于材料这件事情的不同面向，嗯、就是因为它会变色的时候，你在观众看的时候，就像刚刚老师提到那件袈裟，嗯、那件袈裟在不同的角度看，它就会呈现出不同的光泽、欸，哎，
0: 嗯，那
1: 就是工艺的，那个神奇的地方，所以这种东西其实就会让我的作品更加的独特性更强。所以就是方方面面都是要去寻找的
0: 。此外，我也注意到，几年以来你也非常注意对于下一代，嗯，特别是从儿童开始，呃，从事艺术学习和锻炼的，呃、各种、嗯、教养，嗯、呃，你写了一本书叫《笔神》，谈谈这本书。
1: 笔神这本书基本上是集结了我三十年来学书法的经验，然后二十年来教学的经验。它其实一本集大成，我非常用心的去把它书法教育这件事情调整成能符合现代人能理解的。嗯、<哼>就像我的最近出了那本大老虎的那个绘本，它,它大老虎谁不怕？对他讲的是虎虎姑婆的前传那种概念，对不、嗯、<哼>对？笔神其实很像、喔嗯，其实<音>我去找了市面上所有的书法教育的书籍，都没有人在谈论你在学习书法前你应该学习什么样先行知识，譬如说毛笔的弹性，嗯，<音>毛笔的吸墨性，嗯哼，然后毛笔的任何角度会产生出来的效果。我在笔神几乎花了三分之一的篇章在讲这件事情，嗯、不是
0: 在讲，直接就是入手写。不是不是，我就
1: 第一个篇章最有趣，嗯、第一个篇章就是、就是请大家拿毛笔弹桌子，让他弹，就是毛笔弹弹看，嗯、<哼>就是我把很多的事情变成最简单的科学理论、嗯、<哼>物理现象，然后来告诉大家你们在用的东西是什么。我我觉得我这样子上法会让大家更容易接触这个美彩，然后更加好使用它，就对了。
0: 林保府，还有给你半分钟的时间，告诉我你最想跟下一个嗯八岁写书法的孩子说些什么话
1: ？我觉得传统非常的好，可是传统这件事情在学习的过程中，必须要自己去探索、摸索、重新诠释。所以我觉得下一代，因为他们涉猎的知识面向非常非常的多，所以他们应该要在从小。对于你有兴趣的事情，重新的思考，再重新的诠释，让你学习的历程中，你才会对于未来的自己自我面貌有所呈
0: 现。我猜你还漏了一句，嗯、从空间的角度看线条
1: ，是是是是是，没错，老师说的对。